0: Herzlich willkommen zum personaltrainer-werden.de-Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Über Instagram hat mich Dirk Wannmacher angeschrieben und er sagte mir, hey, ich habe mit Sicherheit ein paar coole Themen für deine Community. Und in dem Fall habe ich gesagt, ich bin immer offen für gute Themen. Und wenn du auch da draußen ein cooles Thema hast, in deinem Gebiet, wo du sagst, hey, da interessiere ich mich total für, da brenne ich für, da weiß ich, dass ich einem werdenden Coach oder auch einen schon bestehenden Coach einen Mehrwert liefern kann, dann kannst du gerne eine Mail schreiben an info personaltrainer-werden.de und auch ganz aktuell noch den Hinweis, ich habe eine Umfrage rausgeschickt für euch, um den Podcast auch ein bisschen noch zu optimieren für euch. Bessere Themenfindungen etc. pp. Seid so gut, macht da auf jeden Fall mit, damit ich die Inhalte für euch noch weiter ausbauen kann. Das war es jetzt zum Organisatorischen. Wir machen weiter mit Dirk. Erstmal herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, hallo.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Genau, ich stelle Dirk kurz noch vor. Dirk ähm, ist Kampfsporttrainer, in verschiedenen Lizenzen im Fitnessbereich hat er auch gemacht und hat auch in der Marine sozusagen gedient, wenn ich das jetzt so richtig mhm. rauslese. Genau. Und arbeitet unter anderem auch als Dozent für Fitness und Personal Trainer seit vielen Jahren, macht Mental Coaching, Heilpraktika ist auch noch am Start und äh, er kümmert sich primär um die Unternehmensberatung äh, für Personal Trainer. Ist selbst 40 Jahre alt, genau. das ist korrekt. Genau, dieses Jahr sozusagen ähm, noch, ne? ja, genau. <lacht> 2020 ja, ja. Ich <lacht> oder was, jetzt 41? 41, aber noch 40. Okay, okay, cool. Dann äh, haben wir noch ein bisschen Zeit. Genau. Und ja, wir kümmern uns um zwei richtig tolle Themen. Nämlich einmal geht es darum, wie man sein Coaching ähm, ausbauen kann. Also sprich ähm, Neukundengewinnung sozusagen und sein eigenes Produkt vermarkten kann. Okay. Und im zweiten Teil kümmern wir uns dann um das Thema Verkauf und Marketing, was ja von vielen Trainern in der Form ja auch unterschätzt wird, wie wichtig diese Komponente ist. Und da bin ich auch schon gespannt, was Dirk da für uns mitgebracht hat. Und wir steigen doch mal ganz easy ein und äh, frag dich dann einfach mal, sag mal Dirk, wie, das ist ja eine sehr bunte Biografie auch, wie hat sich das alles für dich ergeben? Wie hast denn du den Einstieg in die Fitnessbranche gefunden? Vielleicht einfach mal so einen kurzen Sätzen, dass du uns mal einen Einblick gibst. Ja, sehr gerne.
1: Also bei mir hat es mit zehn Jahren angefangen. Äh, die ersten Filme mit Jean-Claude Van Damme damals gesehen und <lacht> wollte dann auch äh, Spagat können. Und habe mich beim Judo angemeldet. Und nach einem halben Jahr habe ich den Trainer gefragt, wollen wir denn endlich die dritte lernen? Und da hat er gesagt, das gibt's hier nicht, das gibt beim Karate. Okay, dann bin ich ja zum Karate gegangen und habe dann ein paar Jahre Karate und... <lacht> Hab dann noch Antiterrorkampf gemacht, ein paar Jahre später, und bin dann mit 20 zur Marine gegangen, vier Jahre als Unteroffizier. Bin ich dann da rausgegangen und während der Zeit habe ich mit Wing Chun angefangen. Das ist so ein chinesischer, ja, so ein Selbstverteidigungssystem. Ähm, und habe dann mit dem Geld, was ich von der Bundeswehr als Übergangsgebührnisse bekommen habe, weil mit, mit Schießen und Marschieren äh, hat sich in der zivilen Welt nicht so viel Geld verdienen lassen, äh, habe ich verschiedene Trainerlizenzen gemacht. Ich habe immer schon ja mit zehn Jahren angefangen mit Sport, habe dann auch äh, angefangen, ähm, ja, die Erwärmung mal zu machen oder mal kleine Abschnitte im Training zu machen und habe gemerkt, das Vermitteln von Wissen und Fähigkeiten liegt mir irgendwie. Ich habe da keine Scheu, ich kann es irgendwie leicht runterbrechen. Habe dann in, neben dem Aufbau der Wing Chun Schule die Trainerlizenzen gemacht und im Fitnessstudio gearbeitet und habe mich dann ähm, damals bei der Homes Place kette zum Personal Trainer ausbilden lassen. Habe dann nebenbei noch Mental-Coach-Ausbildungen gemacht. Und genau, das war der Beginn meiner Karriere. Habe dann die Schule an meinen damaligen Partner übergeben und habe dann nur noch Personal Training und Coaching gemacht. Ähm, hatte mir also dann eine Karriere in Berlin aufgebaut, bin nach München gezogen, habe da von null angefangen und musste irgendwann meine Festanstellung kündigen dort als Trainer, weil ich zu viele PT-Kunden hatte. Und bin dann nach ein paar Jahren wieder zurückgekommen nach Berlin. Die Heimat hat mich gerufen ähm, und habe hier wieder fast von null angefangen. Ich hatte ein gewisses Netzwerk, habe also ein, zwei Kunden, ein, zwei Kurse bekommen von Trainerkollegen. Und habe dann angefangen, ähm, als Dozent zu arbeiten für verschiedene nationale und internationale Unternehmen. Habe halt Fitness-Personal-Trainer ausgebildet von einer B-Lizenz. Angefangen bis ganz stark Sales, Marketing, ähm, Neukundenakquise. Das waren mir die liebsten Themen, weil ich das selber gesehen habe bei mir, wie schwer mir bestimmte Dinge gefallen sind und halt viele Trainerkollegen erlebt habe, teilweise dann im höheren Alter auch mit Familie, wie sie von einem Kunden zum nächsten gerannt sind, nur um ähm, irgendwie das durchzukriegen, die Selbstständigkeit behalten zu dürfen. Äh, sie waren gefangen in ihren eigenen Strukturen, in ihrer eigenen Gedankenwelt. Und das hat mich dazu bewogen, dann ähm, immer mehr PT-Kunden abzugeben und mich auf meine Unternehmensberatung zu konzentrieren, weil ich ähm, anderen Trainern helfen möchte, schnell ihre eigenen Glaubenssätze zu erkennen, aufzulösen und sich ein Geschäft aufzubauen, von dem sie gut leben können und gleichzeitig ihre Kundenerfolge zu erhöhen. Weil wir haben festgestellt in der Zusammenarbeit mit den Trainern, dass bei einem bestimmten Stundenpreis ähm, die Kundenerfolge größer werden, weil der Kunde mehr investiert ist, also rein energetisch und halt auch finanziell und dadurch Dinge anders umsetzt, als wenn er halt 50 Euro die Stunde zahlt. Und wir haben festgestellt, es steht und fällt halt mit der Gedankenwelt des Trainers. Wir machen uns das recht einfach in unserer Beratung. Wir sagen immer, es liegt niemals am Kunden, sondern immer am Trainer. Das entspricht nicht ganz der Realität, allerdings macht es uns den Veränderungsprozess sehr leicht, weil wir nur den Trainer verändern müssen. Wir können den Kunden ja gar nicht beeinflussen. Genau, das war's.
0: Mhm. Mhm. Also ich sehe das auch so, ich sag zu meinen Jungs und Mädels im Team auch immer, hey, es ist immer der Trainer schuld, weil äh, auch wenn es irgendeinen wirklich miesen Fall gibt, ähm, muss man zumindest mal zu 50% sich selbst fragen, hey, ähm, was habe ich jetzt dazu beigetragen und wieso kam es dazu und ansonsten ist es tatsächlich oftmals nur eine Kommunikationssache oder eine, ja, so eine Verhaltenskiste, ne? das heißt, wie verhält man sich in Fall X und äh, daraus resultiert ja letztendlich eine Reaktion vom Gegenüber und am Ende kann die natürlich gut sein oder halt auch dementsprechend nicht so gut und man muss halt versuchen, dann diese Prozesse halt nach und nach zu optimieren. Ja, bin ich voll bei dir. Mit welchem Thema magst du denn heute starten? Um, was, was, mit, was gehen wir an?
1: Wenn du möchtest, Neukunden.
0: Ja, genau. Dann lass uns doch mal in diesem Flow drin bleiben und ähm, ich sag einfach, äh, gebe das Wort an dich und erzähle uns mal ein bisschen was Sehr gerne. Ähm, die Themen sind ja
1: fast immer dieselben, die die Trainer haben. Ähm, wo bekomme ich neue Kunden her? Und äh, wenn sie dann voll sind, sagen sie ja, ich kann keine neuen Kunden mehr, ange äh, äh, keine mehr annehmen, arbeite mich kaputt. Und für beides gibt es Lösungsstrategien. Ähm, Neukundenakquise ist das leichteste, was es auf der Welt gibt, ähm, denn unser Gehirn filtert ja sehr stark und ähm, das kommt ja aus der Uhrzeit. ne du musst du schnell erkennen, besteht ja eine Gefahr oder nicht. Das heißt, wir haben... Äh, gescannt unsere Umgebung nach dem Säbelzahntiger und dem Mammut. Also eins brachte Nahrung, das andere Gefahr. Und andere Sachen waren uns erstmal wurscht. Und äh, wir verstellen das, äh, die Wahrnehmung des Trainers so, dass er nur noch Neukunden sieht, überall. Weil sie sind überall. Jeder Mensch, das ist unser Glaubenssatz, jeder Mensch auf der Welt braucht einen Trainer. Sogar Trainer brauchen einen Trainer, weil die meisten Trainer machen das Training, das ihnen Spaß macht und wissen eigentlich, dass sie auch mal was anderes machen sollten, nur sie machen es nicht. Also jeder braucht einen Trainer und wenn ich mit diesem äh, Glaubenssatz durch die Welt gehe, ähm, dann nehme ich sehr viel mehr Kunden wahr. Ich höre Leuten anders bei Gesprächen zu, ähm, wenn ich dann auch das, was ja viele Trainer sagen, sie machen diesen Job, um anderen zu helfen, ja, und es geht gar nicht ums Geld verdienen, das höre ich jeden Tag ungefähr fünfmal, ähm, dann sage ich, okay, ähm, gehst du dann auch zu den Menschen hin, die deine Hilfe brauchen? Und dann, nee, nee, äh, ich möchte ja keinem was verkaufen, ja, die sollen ja auf mich zukommen. Und das sind halt immer die Trainer, die broke sind, ähm, weil sie so negative Glaubenssätze haben. Also wir verstellen die Filter und du siehst überall Kunden. Also warum äh, vom Rewe-Shop nebenan? Der Rewe-Shop gehört irgendjemanden. Warum trainierst du nicht den Besitzer? So, ähm, Der Mediamarkt, irgendwie, da gibt es einen Geschäftsführer. Warum trainierst du nicht den Besitzer? Der Fahrradladen um die Ecke, dir gehört jemand. Warum trainierst du nicht den Besitzer? Es sind überall Kunden. Ja? Die Kunden, die du hast, mhm. ähm, hast du denen schon mal gesagt, dass du auch Firmenfitness machst? Das muss ja gar nicht BGM sein, sondern du kannst ja auch einen normalen Kurs anbieten. Ja? Weil äh, so viele Trainer lassen sich gerade ja BGM hier und ich lasse mich zertifizieren und mache noch ein Jahr eine Ausbildung. Und das ist leider eine Krankheit von uns Trainern und auch Physiotherapeuten. Wir machen x Ausbildung, wir sind fachlich, sind wir Götter. Nur wir können es nicht an den Mann bringen. Und ähm, natürlich gibt hm. es ein Gesetz, dass die Firma Geld ausgeben muss für ihre Mitarbeiter. Nur jeder, der schon mal versucht hat, eine BGM-Maßnahme in einer Firma zu etablieren, hat mitbekommen, wie langsam die Mühlen malen können. Der eine würde gern, der HR, und der Chef sagt, nee, eigentlich, es kontrolliert ja keiner, also machen wir es lieber nicht. Warum kannst du als Trainer nicht einfach hingehen und sagen, pass auf, ich komme zweimal hier vorbei. Einmal machen wir einen Laufkurs, die andere machen wir mal Mobility und das kostet euch pro Kurs 150 Euro brutto. So. Das könnt ihr vielleicht in die Steuer reinnehmen, müsst ihr mit eurem Steuerberater klären. Warum kann der Trainer nicht selbstbewusst zur Firma gehen? Weil die Trainer mal denken, nee, das zahlt keiner. Und dann entscheidet der Trainer immer für den Kunden. Und solche Trainer frage ich dann, okay, wie viele Kunden, äh, wie viele viel Firmen hast du denn schon kontaktiert? Wirklich mal live hingegangen. Eine? Zehn? Fünfzig? Es ist reine Mathematik. Wenn du eine bestimmte Anzahl von Leuten ansprichst, wird eine bestimmte Anzahl von Menschen dein Kunde. Und viele Trainer sind halt in diesem Neukundenthema sehr schwach, weil sie bestimmte Dinge haben, ich will keinem was aufquatschen. Wir verkaufen Gesundheit, mhm. wir verkaufen den Menschen nicht die fünfte Zahnbürste. Das heißt, eigentlich müssten wir Trainer den ganzen Tag mit einer geschwollenen Brust durch die Gegend laufen. ja? Und zwar nicht wegen unserer dicken Brustmuskulatur, sondern einfach, weil wir etwas Gutes, was Nachhaltiges anbieten. Wir helfen den Menschen, gesünder zu werden. Und ähm, das ist, also, damit ist Neukundenakquise schon abgeschlossen, ja. Ähm, du darfst dich nur selber als Trainer fragen, warum gehe ich nicht zum Rewe? Und frag den Kassierer, wer der Chef ist. Warum google ich das nicht? Und kontaktiere diesen Menschen auf eine Art und Weise, wie dieser Mensch kontaktiert werden möchte. Und nicht einfach, ja, haben Sie Interesse? Ach nee, dann melden Sie sich vielleicht. Wenn der Kunde, ja, wenn der Bock hätte, Sport zu machen, mhm. wäre er im Gym. Was, äh, was Verkauf ja auch bedeutet ist, dass wir dem Kunden helfen, eine Entscheidung zu treffen. Und manchmal müssen wir, alle, die Kinder haben, wissen das, manchmal müssen wir einen kleinen Schubser geben und sagen, du, wir machen das, vertrau mir, ich mache das schon lange, ich weiß, was richtig. Ist. komm, los geht's. Das machen die Trainer nicht, weil sie Angst haben vor Ablehnung. Ja, und das ist auch genau. Ursprung, also das kommt auch aus der Urzeit, ne? wir sind in Sippen umhergezogen, ja, bevor, bevor es den Ackerbau gab und wenn du von deiner Sippe verstoßen wurdest, weil du irgendwas gemacht hast, was der Sippe nicht gepasst, dann bist du wahrscheinlich gestorben. So, heutzutage denkt das Unterbewusstsein immer noch so. Das heißt, wenn du ein Nein bekommst, eine Ablehnung, denkt das Unterbewusstsein, du stirbst. So, jetzt kannst du äh, dir einreden, es passiert nicht. Ja, nur das Einreden funktioniert meistens nicht so gut. Was besser ist, ist, das hat mir mein Coach, äh, ich lasse mich ja auch beraten, betreuen. Der Coach hat mir gesagt, Dirk, Wandel durch Handeln. Das heißt, was du machst, ist, du handelst ganz viel Holst du also ganz viele Neins ab und dann merkt dein Unterbewusstsein, es ist total egal, ich liebe weiter. Dadurch wandelt sich die Einstellung. Also immer machen, machen, machen. Ich habe heute, also oder was ich manchmal mache, ich so poste so relativ provokante Sachen und frage dann die Trainer, okay, hast du diese Woche schon zehn potenzielle Kunden kontaktiert? Weil, wenn du in der, im Monat 40 kontaktierst, muss ein Neukunde rauskommen. Einer muss rauskommen. Hm. Aber du machst es nicht, weil du sagst, oh nee, läuft irgendwie, Mushi-Mushi. Ich frage meine Trainerkollegen auch immer, zahlst du deinen Eltern eine Rente? Überweist du deinen Eltern 500 oder 1000 Euro im Monat, einfach, weil du es kannst? Weil die meisten Trainer sind totale Egoisten, jetzt mal vom Business her betrachtet, die verdienen ihre 3, 4, 5.000 Euro, ähm, sitzen im Sommer in der Mittagspause, weil sie haben ja da keine Kunden, ja, weil mittags trainiert ja keiner, mit der Sonnenbrille irgendwo äh, und essen Eis. So, nur... Warum denn nicht den Eltern eine Rente zahlen? Das kannst du machen, wenn du mehr Geld verdienst. Wenn du endlich mal richtig wie ein Unternehmer denkst und nicht nur so eine, so eine Art Ich-AG hast, ja, nur für dich selber bist. Und vom Thema Altersvorsorge wollen wir in diesem Geschäftsmodell noch gar nicht reden. Was machen denn die Trainer? Ne, Rentenversicherung.
0: Mal Ja, mal eine Zwischenfrage. Was denkst du, Dirk, warum die PT-Szene oder Fitnessbranche so ein bisschen ich-ego-bezogen ist? Oder warum die Trainer so... Also zum Teil vielleicht oder zum größten Teil, ich weiß es jetzt nicht. Also ich habe auch so ein bisschen die Empfindung, dass es so ist, aber wo, woher kommst, woher kommt es? Ich glaube, du? du
1: musst ein bestimmter Typ sein, um dich überhaupt erstmal selbstständig zu machen. Ja? Viele Physiotherapeuten zum Beispiel sind ja fachlich auch wahnsinnig gut. Sie sind nur vom Charakter anders. Sie lassen sich lieber anstellen und arbeiten direkt am Menschen. Der, der Personal Trainer oder Fitnesstrainer, der sich selbstständig macht, muss ja noch dieses Quäntchen... Glaube an sich haben oder vielleicht auch einfach Blauäugigkeit, ja, einfach sagen, komm, ich mache das jetzt, ja, ich, ich, ich versuche das, mhm. also du musst ja schon so ein bisschen, also ich finde Ego übrigens auch gar nicht negativ, oder. nur du musst ja schon ein bisschen Ego haben und zu sagen, komm, ist mir egal, ich mache das jetzt, ja, ja. Ähm, mhm. nur dieses Ego ist wie so ein zweischneidiges Schwert, ähm, viele Trainer sind dann beratungsresistent, weil die sind dann zwei, drei Jahre am Markt und denken, du, ich weiß schon, wie der Hase läuft, ich, äh, mir kann keiner mehr was erzählen. Und diesen Trainern stelle ich immer die Frage, okay, ich also ich mag halt FC Bayern, ja, dann sage ich, Manuel Neuer, kennst du den? Ja. Kann ja gut Fußball spielen? Ja. Hat ja einen Coach? Ja. Also Menschen, die auf Weltniveau arbeiten, Politiker, Sportler, alle, haben alle Berater. Das heißt, Manuel Neuer weiß schon, wie Fußball spielen geht, ja nur erholt sich immer ein Berater. Und dann die Leute, die denken, dass sie erfolgreich sind in ihrem Geschäft, denken, du, ich habe schon rausgefunden, wie das geht. Ähm, das heißt, das, mm. ähm, das liegt am eigenen Ego, was wir auf der einen Seite brauchen, um überhaupt uns zu wagen, selbstständig zu werden. Auf der anderen Seite kann uns das mm. hindern. Und äh, bei manch einem kommt es sehr spät. Die sind dann 35, 40, Familie kommt. Sie sehen, okay, ich habe mir ein tolles, ich mag das, den Begriff Hamsterrad nicht, weil wenn du dir einen Kundenstamm von 15, 20 Kunden aufgebaut hast und da jeden Tag arbeitest, dann ist es ja eine tolle Tätigkeit, was sich viel Schweiß gekostet hat. Mhm. sie haben sich das aufgebaut und würden jetzt gerne den nächsten Schritt gehen und kommen nicht raus. Und dann kommt irgendwann die Einsicht, ne, wenn der Schmerz zu groß wird, ähm, jetzt muss ich eine Veränderung haben. Schöner wäre es ja, wenn das in der Trainerausbildung irgendwie mit integriert wäre und wenn die Trainer bereit wären, am Anfang so jemand zuzuhören, allein die Stundenpreise, wenn man mal von 50 Euro, selbst wenn Kleinunternehmer also netto ist, was da übrig bleibt, das darf man gar keinem erzählen. Ne?
0: Hm. Ja, viele denken halt in diesen, in diesen absoluten Milchmädchenrechnung zahlen. Sie sagen sich halt, okay, 100 Euro die Stunde oder 50 Euro die Stunde, das ist ja ein Hammer, hm. Stundenlohn. Mal ja. x, mal äh, Wochen, ja. mal Monate und dann äh, großes Konto auf äh, großes ja. Geld auf dem Konto. Und äh, so ist es dann halt nicht, weil ich habe es jetzt heute zum Beispiel wieder erlebt, zwei PTs heute Morgen oder zwei Coachings, zack, einfach abgesagt. Natürlich kannst du jetzt äh, ein krasser Typ sein, der halt in den AGBs drinstehen hat. Äh, wenn du kurzfristig absagst, wird die Einheit bezahlt und es ist auch eine Empfehlung dahingehend, äh, die Leute auch so ein bisschen zu verpflichten. In meinem Fall ist es halt so, dass ich halt nur noch hier und da äh, die, ein paar Stammkunden bediene, äh, fix, ja, und bei denen ist es halt so auf freundschaftlicher Basis, dass ich halt sowas durchgehen ja. lasse, ne? Da kann man jetzt ja. drüber diskutieren, ob das jetzt korrekt ist oder nicht, oder ich mache es halt so und nur Fakt ist, dann ist halt einfach mal zack. Das Geld weg, ja, oder halt ähm, dir bricht ein Kunde komplett weg, weil er wegzieht oder weil er aus irgendeinen erdenklichen Gründen nicht mehr weitermacht, weil er einen größeren Job, Verantwortung, was auch immer bekommt und schwuppdiwupp hast du äh, krasse Einbußen und das muss ja auch alles ja. kalkuliert werden, Krankheit, äh, Be Urlaub, Berufsreisen, ja. ne wenn du jetzt nicht mit dem klassischen Abo-Modell arbeitest, dann bist du da halt schon äh, mit krassen Schwankungen halt ja. unterwegs und das ist ja das auch, ja. was du meinst, ne? Genau, also so viele Dinge, ich bin Gott sei Dank nie richtig krank geworden in meinem Leben, nur ähm,
1: dann wäre es ziemlich, äh, ziemlich übel, ähm, wenn man dann äh, keinen Partner hat, äh, wo man sagt, gut, die, die Miete und die wichtigen Dinge sind abge abgesichert, ähm, ja, dann sieht es für viele Trainer äh, schlimm aus und Deswegen, also ich finde ja den den Sommer, ähm, der war exemplarisch für viele Trainer, ähm, weil sie sich nie richtig Gedanken gemacht haben über ein schlimmstes Szenario, das machen wir im, im Coaching, also auch um, wenn es nicht mit, mit Business zu tun hat, was wäre denn das Schlimmste, also allein um Ängste zu nehmen ne? und dann malt man mit dem Kunden mal das schlimmste mhm. Szenario aus und das machen viele Trainer nicht, die leben auf der Sonnenseite und sagen, ach ja, wenn es passiert, ich habe da 2.000 Euro auf dem Konto, mir kann eigentlich nichts passieren. Das ist ja so die Empfehlung, du solltest ja zwei bis drei Monatsgehälter auf einem Extrakonto haben, da rollen schon einige Trainer mit den Augen, wie soll man das denn machen? Ähm, die leasen sich lieber einen schönen A4 Cabrio, also mal ganz nur schwarz-weiß gedacht, nur davon gibt es halt ganz viele. ne? Oder eine mhm. schöne große Wohnung und die neueste, die neueste größte Polaruhr muss es ja immer sein und Buchhalterisch oder, oder BBL-mäßig geht da kaum Trainer ran, weil ihnen die Not nicht richtig bewusst gemacht wird am Anfang. Und weil sie es nicht einsehen wollen. Wenn ich Anfang 20 bin und gut im, im Saft stehe und sage, jetzt verdiene ich damit auch noch Geld, ist natürlich leicht. Da bräuchte man wirklich jemanden, der einwirkt auf einen und sagt, du, Lass mal einfach zum Beispiel, was wir unseren Kunden beibringen, ein Kontenmodell. Lass mal einfach ein Kontenmodell einrichten, das wird einmal eingerichtet und dann teilst du dein Geld einfach auf ganz stupide, ganz unemotional. Du machst es einfach wie ein Roboter. Dann kann dir nichts passieren.
0: Das ist ein ganz guter Hinweis, weil dann du einfach dich auch an das Setup gewöhnst und gar nicht drüber nachdenkst dass äh, du jetzt in Anführungszeichen noch Betrag X übrig hättest für irgendwie was ne oder Vergnügen, wo man dann halt doch, wenn man tatsächlich wahrscheinlich auch jünger ist, dann eher dazu neigt, das auf den Putz mhm. zu hauen. Ne? Je nachdem, es gibt ja so ganz unterschiedliche äh, Typen, wie sie mit Geld umgehen. Es gibt diesen Sparfuchs, in der jeden Cent äh, zweimal umdreht und äh, sich ein ähm, da was ansammelt, dann gibt es den, der alles rauspratzt, mhm. wie es gerade reinkommt, weil er sagt, ich lebe heute und nicht morgen und so und da denke ich schon, dass es sinnvoll ist, sowas zu machen, ja. ja. Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Neukundenakquise zurückgehen, mh, wenn du jetzt mal so Top 3 Strategien ähm, vielleicht mal raushauen würdest, was du deinen Coaches empfiehlst zu tun, ähm, wenn es darum geht, jetzt mal ins Handeln zu gehen, weil wir wollen ja auch immer ein bisschen Praxisbezug haben im mhm. Podcast. Ähm, das erste, was sie machen sollten, sind dass sich ihre Zahlen bewusst werden.
1: Also, das, was ich meine, das ist jetzt noch keine richtige Strategie, das ist so ein Vording. Nimm ähm, mal man hat 50% Abschlussquote und du willst einen Neukunden pro Woche haben. Das bedeutet, du musst also zwei Verkaufsgespräche, also zwei Probetrainings haben. Okay. Ähm, wie viele Leute bekommst du in dein Probetraining von einem kleinen Vorgespräch? Okay, sagen wir mal, von zehn Leuten kommen zwei in dein Gespräch. Mal ganz ganz schlecht gerechnet. Okay, zehn. Du musst also zehn Telefonate führen oder zehnmal mit Leuten sprechen. Wie viele Kontakte brauchst du, dass davon zehn Leute bereit sind, mit dir zu reden? Sagen wir mal, nochmal ganz schlecht, 20, um es ganz konservativ zu reden. Das heißt, du brauchst, um einen Neukunden pro Woche zu machen, 20 Kontakte pro Woche. Das sind 80 im Monat. Okay, wo kriege ich 20 Kontakte her? So, und das wäre so die Basis. Und sagt man, okay, ähm, ich mag nicht Leute bei Instagram und Facebook anschreiben. Okay. Die nächste Frage, die man sich stellen darf, wo sind denn meine Zielkunden? Dann könnte man sagen, okay, meine Zielkunden sollen also ein bisschen Geld verdienen. Was für Autos fahren also diese normalen Sachen? Was für Autos fahren die vielleicht? Die fahren vielleicht, ganz schwarz-weiß gedacht, Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Bentley. Okay, gibt es in meiner Nähe Autohäuser davon? Ja, gibt es. Kann ich da hingehen? Kann ich vorher eine Mappe vorbereiten? Äh, so sinngemäß, ähm, es gibt ja Studien, das kann man ja alles im Internet runterladen, Grafiken was es ein mittelständisches Unternehmen kostet, wenn jemand aus dem Ma äh, aus dem Management ausfällt für zwei Wochen im Jahr wegen Erkältung oder Rücken. So, da stehen dann Zahlen. Sag ich mal, 20.000 Euro kosten das das mhm. Unternehmen. Okay, im Jahr. Mhm. Das hübsch ich schön auf an einer schönen Mappe und sage, okay, das kostet sie 20.000 Euro. Wie oft da, äh, passiert es denn? Und vielleicht gibt mir der Mensch auch eine Antwort und sage, sehen Sie, meine Betreuung kostet, ich sage jetzt mal 400 Euro im, im Monat. Das sind äh, 4.800, sagen wir mal 5.000 Euro im Jahr. Die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Mitarbeiter wegen Rücken zu Hause bleiben oder wegen Knie oder wegen Erkältungen sinkt dramatisch, wenn sie sich regelmäßig sportlich betätigen, plus die Ernährungstipps, die ich noch gebe. Okay, also haben Sie ein Ersparnis von also von 200 Prozent oder 150 Also Sie sparen auf jeden Fall Zehntausende von Euro. So, dann gehe ich also zu diesem Autohaus und die, das Autohaus wird vielleicht mein Kunde. Vielleicht mache ich da Firmensport, vielleicht trainiere ich die Manager im PT. Und diese Autohäuser haben dann Tage der offenen Tür. Wenn ich mich gut mit dem Autohaus verstehe, kann ich an diesen Tagen der offenen Tür mein Produkt Personal Training präsentieren. Ja, diese Autohäuser machen äh, Veranstaltungen für, wenn neue Wagen, neue Modelle eingeführt werden, da werden exklusive Kunden eingeladen. Da kann ich mich präsentieren. Mhm. Das wäre eine Strategie. Ähm, eine andere ist, was ich vorhin meinte, es ist wirklich ganz simpel. Es ist diese Rewe-Märkte, diese Lidl's, diese kleinen Schneidereien. Ich hatte meine Kundin, die hatte ihre eigene Schneiderei. So. Die ist jetzt keine Millionärin gewesen, nur über was für Kunden reden wir denn? Wenn unsere Kunden 4.000 Euro im Monat verdienen, dann können sie sich doch uns schon leisten. Selbst wenn sie nur 3.000 oder 2.000 verdienen, können sie vielleicht mal eine Zehnerkarte bei mir kaufen, wenn sowas im Angebot ist. Also wir müssen ja gar nicht die Millionäre dieser Welt immer targetieren, sondern ganz normale Leute. Und das macht es leicht in der Neukundenakquise, weil es gibt äh, hier in Berlin, an der Schönhauser Allee zum Beispiel, gibt es einen Laden an dem anderen. Da gibt es den Fischladen, da gibt es den, den Späti, alles. So, was hält mich jetzt davon ab, die alle abzuklappern, in Anführungszeichen, ähm, und mich persönlich vorzustellen? Nur mein Ego, weil ich denke, nee, so bin ich nicht, ich will den Leuten nichts aufquatschen.
0: Oder die Angst, die Angst vor Ablehnung. Ablehnung genau,
1: ich und das kann man ja, ähm, ja das kann man ja behandeln, ja, indem man es einfach ganz oft macht. Einfach ganz oft machen. Oder, was auch geht, du hast jemanden, ich habe zum Beispiel einen sehr guten Freund, der könnte diesem sprichwörtlichen Eskimo den Kühlschrank verkaufen, ja, ähm, der ist Verkäufer, von der kann der arbeitet jetzt im Handyladen, verdient so viel Geld, der sagt, du, ich muss nichts anderes machen. Ich habe hier meine Festanstellung verdienen auf Provision so viel Geld, der macht nichts anderes mehr. So jemanden zu sagen, du, pass auf, ich will mir mein Business gerade äh, aufbauen, ich will es pushen, kann ich dich für zehn Stunden die Woche buchen. Ja. Du musst natürlich jemanden haben, den du vertraust mhm. und sagst, pass auf, für zehn Stunden kann ich dir x Euro zahlen und dein Auftrag ist dieser, 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 dieser. So, das kann man entweder auf Provisionsbasis oder man streckt es voraus, je nachdem, wie gut du denjenigen kennst. Wenn ich den nicht kenne, würde ich immer Provisionsbasis machen. Wenn ich den kenne, würde ich mal versuchen, ihnen ähm, vorher Geld zu geben. Ein sehr gutes Modell ist da zum Beispiel auf 450-Euro-Basis immer mit dem Steuerberater vorher abklären. Einfach sagen, du, ich will einen Testlauf machen, das auch ganz klar mit dem, in Anführungszeichen, Angestellten kommunizieren. Ich möchte dich für die zwei Monate auf 450-Euro-Basis anstellen. Das und das sind deine Aufgaben. Für 450 Euro im Monat kriegst du 15 Stunden, 20 Stunden pro Woche von diesen Menschen, je nachdem, wie viel du ihm zahlst. Und dann kannst du es entweder auf Stundenbasis machen oder du sagst auf Erfolgsbasis, bring mir 10 Telefonnummern die Woche. Wie viel Stunde du dafür brauchst, ist mir egal. Das wird das nächste Ding. Du kannst jemanden beauftragen, der das macht, ja, wenn das selber nicht deine Kompetenz ist, was vollkommen fein ist. Es muss nicht jeder der beste Verkäufer sein, sondern wenn du was nicht kannst, lagerst du es aus wie zum Steuerberater. Ähm... Das dritte wäre, also wir hätten jetzt sowas wie Kooperation eingehen mit Autohäusern, wir hätten äh, sozusagen richtige Kaltakquise äh, in Geschäften mhm. oder wenn wir uns dem großen Thema online ähm, mal widmen wollen, ähm, da gucken, wo sind meine Kunden, wenn ich jetzt ähm, targetiere Geschäftsführer als Beispiel, nur da darf ich mich fragen, sind die bei Instagram, vielleicht nicht, sind die vielleicht bei Xing und LinkedIn Vielleicht wahrscheinlicher. In der Freizeit sind sie, weil sie ja ein bisschen älter sind, wahrscheinlich noch bei Facebook. Die neuen Leute gehen ja anscheinend gar nicht mehr äh, zu Facebook. Also würde ich bei LinkedIn schauen, wie kann ich die targetieren da zum Beispiel. Ähm, und da kann man entweder, macht man auf Schlagzahl, das war, was ja momentan viele machen, ähm, oder man sucht sich die Leute ganz genau raus. Du kannst eine, eine so eine Strategie fahren, dass du den bei LinkedIn findest, dann bei Facebook guckst, ob du was über, über ihn findest und bei Instagram. Das heißt, du kannst ähm, wie so ein kleiner ähm, Privatagentiv kannst Informationen über diesen Menschen sammeln und dann schaffst du vielleicht nur zehn Kontakte in der Stunde, die du so ein bisschen analysierst, sagst, ach, da ist er im Urlaub mhm. und dann diesen Menschen kontaktieren. Bei Xing und LinkedIn sind oft die Telefonnummern hinterlegt und äh, du hast sozusagen damit die Erlaubnis, wenn es ein B2B-Angebot ist, dort anzurufen. Na, also wenn du deiner Firma etwas vorschlägst. Bei B2C sieht das rechtlich ein bisschen anders aus. Ich würde da vorher immer einen Anwalt kontaktieren. Auf jeden Fall kannst du auf diese Art und Weise von überall auf der Welt deine Zielkunden ak äh, akquirieren. Wenn du das nicht möchtest, kannst du auch dafür, es gibt ähm, ja, Schema, wie man das machen kann. Dieses Schema kannst du einem 15-Jährigen in die Hand drücken und sagen, du, so habe ich damals das gemacht, du kriegst 50 Euro und deine Aufgabe ist, 100 Leute zu kontaktieren. Das waren damals meine Anfänge. Das war die Tochter von einem meiner besten Freunde. Die hat es mhm. gemacht, die war damals 24, aber von den Fähigkeiten her kann es ein 15-Jähriger machen. Du musst halt Vertrauen zu ihm haben, weil er kriegt Zugang zu deinem Account, er schreibt mhm. in deinem Namen mhm. oder er schreibt halt in seinem Namen in deinem Auftrag. Das geht auch. Ähm, mhm. So kaufst du dir entweder Zeit ein oder Fähigkeiten. Weil Beides musst du selbst mhm. nicht haben. Für die Trainer, die sagen, ich bin ausgebucht und ähm, ich will aber trotzdem irgendwie noch ein zweites keine Produkt Dafür brauche ich Kunden. Ja, dann, wenn du so viel Geld verdienst, dann bezahl doch man dafür. Mhm. Genau. Das wären so drei ganz simple, ohne Hokuspokus, ohne Werbung schalten, ohne Flyer verteilen, sondern einfach greifbare Taktiken. Und dann muss jeder Trainer in sich reinfühlen. Mache ich das wirklich? Weil die Kunden gibt es.
0: Ja, ja. Also bin ich voll bei dir. Und ich habe auch in jeglicher, jeglicher Fall, den du jetzt schon durchgesprochen hast, äh, auch schon Erfolge mhm. generiert. Also es ist tatsächlich umsetzbar und das waren auch zu meinen äh, Startzeiten. Ähm, natürlich, vielleicht muss man ergänzen, da gibt es, wie gesagt, auch unterschiedliche mhm. Typen. Wie du sagst, am Anfang ist es halt wichtig, wenn man merkt, man ist halt nicht der Typ, dann sollte man sich halt ja. helfen lassen. Ja Und zum Beispiel sich in dem Bereich auch ein bisschen weiterbilden, coachen lassen, etc. Und äh, in dem Fall war es tatsächlich so, dass ich da jetzt keine Hemmungen hatte, sondern eher, auch ein Muss dahinter war, weil ohne, dieses, äh, ohne, ohne diese Kunden wäre ich halt einfach äh, hm. draufgegangen auf gut Deutsch, hätte meinen Laden zumachen können beziehungsweise meine Tätigkeit als Personal Trainer aus gar nicht starten. Da war schon ordentlich Zugzwang hinten dran und den muss man halt auch irgendwie verspüren. Ne? Weil viele sind halt, wie du sagst, in so einer Komfortzone und wollen da nicht unbedingt raus oder sehen nicht wirklich den Sinn dahinter oder wissen nicht wie. Und da haben wir jetzt auf jeden Fall mal ein paar tolle, Ideen, Anregungen bekommen, die wir auf jeden Fall auch in die Praxis umsetzen können und äh, deswegen sage ich jetzt auf jeden Fall schon mal äh, danke für Folge 1 und in Folge 2 dreht es sich darum, wie wir es schaffen, ähm, erfolgreich ein, ein Konzept an den auf den Markt zu bringen, ne? ein, ein eigenes Produkt vielleicht auch und natürlich auch die Frage, mh, was Dirk so selbst als größtes Learning in seiner Karriere hatte, diese spannende Frage finde ich immer sehr, sehr interessant und ähm, bringt auch immer sehr coole Impulse, die man dann auch für sich nutzen kann, um diverse Sachen zu durchleuchten oder vielleicht auch äh, diesen Fehler, in Anführungszeichen, oder dieses Learning da nicht zu machen oder halt auch anders zu machen. Und von dem her, Leute, ihr wisst Bescheid, wenn ihr was gelernt habt, dann supportet diesen Podcast, indem ihr diese Folge in eure Insta-Story teilt zum Beispiel, das reicht, da könnt ihr einfach auf diesen Teilen-Button gehen, dann äh, auf Instagram teilen, dann macht es Bing und dann einfach mich verlinken, ich reshare das auch und ich ähm, supporte auch meine Zuhörer, indem ich sie in meiner Insta-Story vorstelle, das heißt, wenn ihr da was raushaut, habt ihr auch den Vorteil, dass ihr ähm, euch noch ein bisschen publiker machen könnt, nicht nur bei Endkunden, sondern auch bei Trainerkollegen etc., also da ist, soll es auch ein Win-Win sein. Und ansonsten gerne eine iTunes-Rezension oder auch mal ähm, ja gerne beim Dirk vorbeischauen. Seine Kontaktdaten stehen wie immer im Beschreibungstext, in den Shownotes. Und ich sage danke für Folge 1, Dirk. Und wir sehen uns dann gleich und alle anderen dann nächste Woche in Folge 2. Vielen Dank. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest,